0: wait this time No, not now Not again, not much longer Zdravím všetkých Bucatalks on air, opäť sme online a ja vás tu vítam pri ďalšej časti s hosťom a tentokrát ste si vlastne pustili prvú časť v roku 2021, takže vás tu vítam. Pokiaľ ste už starí štamgasti a fánušikovia Bucatox, tak vás všetkých zdravím, kamoši. Pokiaľ je tu niekto nový, tak vás vítam. Verím, že tieto inšpiratívne rozhovory s rôznymi ľuďmi a väčšinou neviete, akí ľudia to sú, akí ľudia prídu na ďalší týždeň, takže sa z toho veľmi teším. No a dnes budete počuť skvelú ženu, sekundárne trénerku, ale primárne life coachku, ktorú baví vidieť v iných ľuďoch potenciál a trošku ho hľadať a pomáhať im zlepšovať ich kvalitu života. Študovala poradenstvo a komunikáciu a v minulosť sa venovala oblasti látkových a nelátkových závislostí, takže naozaj ťažké prípady. No a dnes budete počuť dve ženy, ktoré sa bavia o živote, o tvrdej práci a disciplíne, ktorá stá- ostáva zachovaná. O tom, čo je to závislosť, o tom, že fitness tréner je častokrát aj psychológ, ako možno trošku trénovať naše emócie, ktoré nás veľmi ovplyvňujú a že tie problémy, ktoré máme, častokrát nie sú tie korene, ktoré musíme vyriešiť, že tie problémy sú naše symptómy a hlavne to, že neriešiť už v dnešnej dobe nefunguje. Takže pohodlne sa usadte, dajte si kávu, Sluchátka alebo sa vychystajte von na beh. Som veľmi rada, že máte bucu v sluchatkách a verím, že si dnešnú epizódu užijete. Ďakujeme veľmi moc za každé vzdielanie, za označenie. Máte to u mňa. Buca to si späť a ja som veľmi šťastná, že na druhej strane, aj keď takto na dialku a virtuálne v tejto dobe virtuálnej a koronovej a opäť sedí skvelá žena a jednou ľudská, Lucia Hoj. Ahoj, Nati. A ja som vlastne teraz v ľudské hovorila, že ona je presne človek, s ktorým, alebo typ človeka a človek, ktorý robí to, čo robí. ako ja som chcela začať tieto podcasty, že som ich chcela fakt smerovať do komunikácie, do práce s ľuďmi, do takej psychológie, nielen športovej, ale aj životnej. A ty vlastne, Luci, niečo také robíš. A jak sme sa my kedysi bavili, slovo live coaching, začnem tak od konca, možno v ľuďoch evokuje, aj teraz kto to počúva, že ježiš, live coaching, že oho, jasné, to som počula, to sú také rýchlo kvasnúce na internete alebo a berieš to aj ty tak, že stretávaš sa s tým, že ľudia sú možno takí trošku nedôverčiví a tým vlastne musíš úplne odinakiaľ vysvetliť, že to vlastne vôbec nie je tak, ako sa to prezentuje.
1: Takže live coaching je pojem s ktorým sa ľudia podľa mňa veľmi málo stretávajú a ja si všímam na nich, že vôbec nevedia, čo to je. A vôbec aj im nečudujem, pretože naozaj to, ako som ti už pred chvíľou spomínala, môj vôbec nepozna ani môj word mi ho vyjadzuje ako cudzie slovo. Takže je to pre mňa úplne normálne a s, takým nejakým, s tou nedôverčivosťou to skôr vychádza z podstaty toho človeka, z toho, ako on reaguje. Niekto je nedôverčivý a ja mu to potrebujem vysvetliť. Niekto je otvorený a je skôr zvedavý. Niekto skôr odmieta a hnieva sa. Takže je to také individuálne. Ale rozhodne
0: súhlasím s tým, že to vôbec nepoznajú. A do, keď vysvetľuješ tým ľuďom, že čo vlastne ten life coaching je a čo vlastne ty ako life coach im vieš ponúknuť, tak čo to je? Vieš to povedať tak v skratke, že čo to ten life coaching aspoň pre teba znamená?
1: Pre mňa je coaching o, o raste a posunie a life coaching o, sa zaoberá normálnymi bežnými ľuďmi. Potom je to športová oblasť, čiže športový coaching a potom je to business coaching. Ja som začala v tejto oblasti life coachingu, pretože mi je blízka a je to naozaj o tom vedieť sa posunúť z bodu A do bodu B. To znamená vedieť riešiť problémy a tie už máme zakate- kategorizované ako nejaké emocionálne, také interné, osobné, alebo potom nejaké externé alebo nejaké vzťahové. Čiže to sú také top oblasti coachingu, live coachingu. A je to vlastne o zmene a posunie a raste, Naučiť sa zvládať niečo, čo teraz mi robí problém. Aby som to vedela cez to prejsť. Aby som sa to normálne naučila. Čiže sa takto.
0: Bože, no bodaj by som to miel, ale tak ma možno namotivuješ aj teda v našich poslucháčov, že naozaj sa to dá, pokiaľ narazíš na správneho človeka na tej druhej strane, napríklad teba, hej, lebo nie je coach ako coach, to by som tiež chcela povedať. A samozrejme, ty máš vysokoškolský diplom z oboru poradenstva a komunikácia, čiže už tam to začalo, že si začala pracovať s tými ľuďmi a komunikovať a tak ďalej. A ty si spomenula, že si sa venovala oblasti látkových a neládkových závislostí. Čiže Áno. to znamená v reále. Ty si chodila a bola si vlastne nejaká terapeutka v nejakej akože, grúpe závislých ľudí? Alebo ako to? Čo to? Ja sa špecializovala potom už na
1: rodinu závislého klienta, pretože mm. o, to mi bolo bližšie v to s mojou históriou. Ale môžeš si to predstaviť asi tak, že niekoho, kto ako možno niečo veľmi podobné coachingu. Uh, kto si vyjde napríklad uh, z nejakého ústavu po, po liečbe, ale nevie, čo má robiť ďalej. Mm-hmm. A príde do prostredia toho istého, z ktorého v podstate vyšiel a kde si možno tieto problémy nabalil a je hodený naspäť a vôbec nevie, čo s tým má robiť. A je ochotný to zmeniť, tak hľada niekoho, kto mu v tom vie pomôcť. A toto som robila ja. A potom som sa vlastne zaoberala aj tým širším jeho okolím, ako som spomínala, tú rodinou jeho, pretože to sa trošku opomína, pritom pri závislostiach je to strašne dôležitá vec.
0: Čiže väčšinou závislostí, nechcem povedať, že vyhúzajúť nejakých rodinných vzorov, ale je to tam nejaké, hej, a tá podpora možno tej rodiny, že niekedy je možno až moc a niekedy je práve naopak, že vôbec žiadna. Že mal by to byť asi nejaký taký stred, hej, že tá rodina, akceptuje nejako toho závislého človeka, ale zároveň mu nekladie tie polo na podnohy, tak?
1: No, vychádza to z toho pochopenia, že čo to závislosť je. Ja som tomu najprv nerozumela a potrebovala som to pochopiť, že čo to vlastne je závislosť a je to ako keď niekto... Je to vlastne choroba. Normálne uznána organizáciami a tak ako choroba medicínska, čiže ako keď niekto napríklad má chrípku a kašle, tak keď je niekto závislý, napríklad alkoholovo, tak pije. Už len toto zistenie bolo pre mňa wow. A toto, keď som strančne lajcky pochopila a všetky tie veci a potom stratégie, ako s tým pracovať, tak som si myslela, že musím to povedať iným ľuďom, ktorí o tom nevedia. Keďže vieme, že na Slovensku každý tretí človek má problém so závislosťou, toto je štatistika čísla, tak yeah. som si povedala, že tak toto bude prínosné. Takže som sa začala angažovať v nejakej neziskovej organizácii, tam sme robili nejaké dobrovoľné podujatia, hlavne ja som sa venovala tým rodinným príslušníkom, aby pochopili toho závislého člena, ktorý možno je na liečbe, naozaj chce sa posunúť a nevie ako, aby vedeli, ako s ním pracovať.
0: Hmm. Takže pri štedrovečennej večeri, keď sme sedeli ako rodina, tak každý tretí mal nejaký problém pravdepodobne. To je sranda, to je zaujímavé. No, akože tiež som sa stretla v rodine s nejakými vecami a myslím si, že v každej rodine tým pádom musí byť nejaká závislosť. Vieš, že keď si na to pozrieš takto, tak to je, nehovorím, že je scary, anglické slovo, ale je. je že ty ľudia... A závislosť, ak človek teda je závislý, tak to znamená, že mu niečo chýba alebo, že z čoho tá závislosť Vyplýva. vieš to tak povedať, keď si to tak odpozorovala, že, že našla si nejaký spoločný možno vzor v tých ľuďoch, ktorí boli závislí, či už alkohol, drogy, hoci hocičo. No, pôvod, keby som chcela
1: vypatrať, tak určite je niekde v detstve alebo niekde počas života, kde človek nevedel zvládnuť emocionálne nejakú situáciu, alebo nejakú traumu, alebo nejakú udalosť, alebo sled nejakých udalostí a začal to nejakým spôsobom kompenzovať.
0: Mm-hmm.
1: To znamená, ten, práve preto sa som teraz našla v koučingu taký zmysel, pretože som si to vedela prepojiť. Mm-hmm. To, že keď sa naučíme zvládať tie emócie a cez nich, tak je to brutálny prínos a vedela som to spojiť napríklad so závislostiami. Dnes sa už na to nepozerám. Možno až tak ako na chorobu, ako som to videla predtým, ale teraz to už tak možno trošku zľahčíme na škodlivý návyk.
0: Mm-hmm. škodlivý návyk. A to môžete si predstaviť asi hocičo. Môže to byť napríklad aj veľa športu, alebo závislosť na športe, alebo závislosť na partnerovi, keď to t- môžem povedať, že hej, je toho veľa asi tých oblastí, aby si nepredstavovali ľudia len alkohol a drogy, samozrejme. samozrejme. Nechcem hovoriť len o tomto. Samozrejme ten life coaching je presne o tom, aby ten človek presne sa posunul z toho bodu A do bodu B, jak si povedala. A Ty si vlastne tak trošku tým začala v tom športe, v tom fitnesse od toho roku 2016, kedy si pôsobila ako trénerka, mala si ten program hashtag Zmen sa dnes. A tam si sa vlastne stretávala s tými ľuďmi, samozrejme je to iná kategória, ale tiež si vlastne potrebuješ s tými ľuďmi komunikovať, ja, ja to vidím aj na Honzovi, ktorý je vlastne online tréner, že častokrát on je viacej psychológ ako, ako tréner, že on s tými babami naozaj rieši ich život, ich nálady, čo sa stalo v ich živote, prečo nemôžu, prečo teraz majú motiváciu, prečo ich stratili že to je fakt akože práca, nechcem povedať, že športový psychológ, ale naozaj, že tí dobrí tréneri sa častokrát dostávajú a mali by mať aj taký ten um toho psychologa, pretože asi o tom to je. Ty si sa v tom fitness coachingu, keď to tak môžem povedať, stretla. Mm-hmm. S, jak si to vnímala a tých ľudí tam?
1: Každý ja človek o, prišiel ako jedinečný súbor <laughs> svojich cieľov, ktoré boli úplne jedinečné, špecifické svojich vlastností, svojich charakteristík aj svojich problémov, ktoré ho dotiahli vlastne k tomu, s čím prišiel. A mne sa trenérstvo mňa zaujalo najmä preto, že to bolo moje veľké hobby a na rozdiel od problematiky závislosti som sa stretávala s ľuďmi, ktorých chceli. A toto je asi to najpodstatnejšie. Kde to pri závislostiach som sa stretávala s ľuďmi, ktorí nechceli. A vždy som bola v pozícii, že som chcela aby ja viac než oni. A v trenerstve to je presný opak. Ma tam vyhľadavali ľudia, ktorí reálne chceli. Čiže možnosť dosiahnuť nejakú zmenu, pretože pre mňa je to o tom, aby ten človek mal reálny prospech zo spolupráce, tak bola oveľa väčšia. To ma úplne fascinovalo. A s čím som sa stretávala pri trénovaní, tak to bol najmä problém so životosprávou a s návykmi. Mm-hmm. A ktoré zase mali svoju podstatu, pretože kompenzovali niečo emocionálne. A potom to vlastne č- dosť často, asi tak zo 70% išlo nejakého kompulzívneho jedine.
0: Mm-hmm.
1: Čiže takéto O, čo sa týka nejakej v psychológie, tak toto som asi využívala najviac. A vlastne reálnu zmenu toho človeka, krok za krokom postup, kde tá spolupráca trvala minimálne tri mesiace, niekedy aj dva roky, ale hlavné, aby ten človek pochopil, kde je problém, vedel ho dlhodobo udržať, nielen zmeniť, ale vedel ho dlhodobo udržať, a vedel, že na čo si má dávať pozor v budúcnosti, to znamená riešiť tie problémy, ktoré ho tam dostávam.
0: Mm-hmm. Stretla si sa určite ale aj s tým, že aj v tomto fitness alebo trenerskom svete ľudia nechceli. Tam si to potom ako riešila? Tam, lebo nutiť človeka nemôžeš a naozaj niektorí ľudia proste hovoria, že chcú zmenu, ale reálne asi vnútornému nechcú, pretože nie sú ochotní preto niečo spraviť. Vieš, čo myslím? Viem, čo myslíš a zase je to o tom trošku čeknúť si vzájomné očakávanie.
1: To znamená, že uh, vždy na otázku, čo chceš, niečo človek odpovie. Takže mm-hmm. niečo chce, len niečo mu v tom bráni. A to že potom on také trošku umenie zistiť, že čo mu v tom bráni a ako mu pomôcť to zmeniť. Mm-hmm. To znamená, že áno, boli ľudia, ktorí možno nemali tú disciplínu, nemali konzistentnosť, ale prišli s tým, pretože oni reálne niečo chceli zmeniť. Oni nevedeli ako. A možno nevedeli, že k tomu je vôbec disciplína potrebná. A možno potrebovali niekoho tretieho, kto im to povie, vysvetlí, kto ich tam proste v tom fitku bude čakať, to znamená, tam prídu, to na nich nebude kričať, ale kto bude trošku udržiavať takú morálku tréningu, takže budú mať taký rešpekt voči tomu, že aha, tak prídem, pretože niekto ma tam čaká a budem cvičiť, pretože som si to zaplatil a časom pochopili, že toto, čo som teraz povedala, sa vlastne zmenilo na to, že prídem a budem cvičiť, pretože viem, že mi to pomôže tak a tak. Ale to napríklad nastalo po dvoch mesiacoch. Prvé, prvé dva mesiace možno človek tam chodil len preto, že ja som tam bola.
0: Ale zase to nie je zle, treba povedať, hej, že keď niekto to potrebuje presne, že musím si zaplatiť, aby som proste išiel, hej, musím vynaložiť toto, či už peniaze, moju energiu, aby som išiel, že nehovorím, že tú vnútornú motiváciu máš hľadať niekde vonku, ale podľa mňa je veľmi malé percento takých ľudí, alebo športovcov, takých samo ktorí dokážu, hej, že sú determined, zase anglické slovo ma okameňujú ktorí si idú za tým a že, že väčšina z nás ľudí sme proste takí, ktorí majú radi iných ľudí, ktorým pomôžu a chcú a aj keď si to nechceme možno priznať, tak potrebujeme tú pomoc, ktorá je OK a ktorá nás vie posunúť nekam inam.
1: Jasné, a preto sme tu a preto mám prácu a preto pomáham ľuďom. <laughs> a závisí len od toho spoznať svoju osobnosť. Áno, niekedy... A svoje tendencie. Napríklad, ako mozog reaguje na očakávanie. <laughs> je tendencia, kde reálne uh, mozog spracováva skôr očakávania okolia, než moje vlastné. Fakt? Áno. Je to tak? Treba, sú napríklad štyri tendencie ľudí, ako reagujeme na očakávania. A táto tendencia, áno, má problém s disciplínou, má problém s motiváciou, pretože reaguje vždy na to, čo chce okolie. Viac. Proste takto možno je stavaný, štrukturovaný ten mozog a takto on funguje. To znamená, ak ja pochopím toto, že ja som taký typ a budem si svoje, svoj život smerovať takým spôsobom, no, že viem o tom a budem si hľadať tú motiváciu niekde inde, budem si hľadať sparinga, ktorý so mnou pôjde a budem to využívať vo svoj prospech, príjmem to a budem to využívať vo svoj prospech, tak ten progres je brutálny. A napríklad toto je vec, ktorú m, už len keď zistím a niekto mi to povie a vysvetlí mi, ako s tým pracovať, tak je to brutálny prínos.
0: A či, 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 preč, prečo, som, prečo som, neviem, 20 krát zlíhal? No, a prečo? Dáš nám ne, dneska tú odpoveď? Vlastne opakujeme asi tú istú vec stále dokola, nie? Alebo respektíve nezmeníme niečo v tom. Ono sa to stále bude opakovať tým pádom. Hej, že ja každé ráno, ja to mám, poviem to na mojom príklade, každé ráno vstanem... Teším sa, aký bude mať produktívny deň, spravím si tú kávu, idem čaj, idem písať a spristihnem sa o druhej poobede, že som vôbec nič neurobila a zase je to ten istý, ako keby taký cyklická vec. Zase robím tie isté veci, ktoré ma brzdia od toho. Vieš, čo myslím, že, že dobre, tak my teraz musíme zmeniť niečo v našom správaní, aby to bolo iné? Tuto je také otázka, strašne individualizovaná, ťažko dať nejakú
1: všeobecnú odpoveď, ale skúsim na teba To znamená, aký je to to (laughs) problém, aký pocit možno, aká otázka ťa napadne vtedy, vždy, keď sa ti ten problém opakuje. Čo sa deje vtedy
0: s tebou? (laughs) Asi si neverím, inak teraz máte life coaching v priamom (laughs) prému. No... Nie je to o tom, že by, som, že by sa mi nechcelo, alebo že by som bola lenivá, ale skôr uh, mám v hlave, že strašne veľa vecí musím urobiť a reálne nezačnem ani tou jednou. A to sa opakuje mm-hmm. každý jeden deň. A každý jeden deň si napríklad vyberiem inú vec, ktorú začnem, že teda dobre, tak toto to nešlo, tak urobím túto, ale zase som tak roztekaná, keď to tak mám povedať, neviem, či to máte aj vy ľudia, takže... Že potom to neurobím. Včera som došla za honzom, že poďme napísať tú knihu trénerskú, a on, že tebe šibeš, ak máš toľko veci robiť, že proste sú na tie a nevymýšľať zase nové. Vieš, že hm, som z toho taká smutnúčka. Vezmi, a
1: čo ti dáva tento problém, ktorý sa ti opakuje?
0: No dáva mi stres. A niečo pozitívne? Inak by sa asi neudržal. Asi ten pocit, že chcem niečo v živote dosiahnuť. A viem, že to viem, ale neviem ako na to. Super, tak akým iným spôsobom by si vedela toto dosiahnuť než týmto problémom? Zase sa vraciame naspäť, že asi to teda spraviť. Že asi napísať ten článok, asi otextovať tie videá, asi napísať ten scenár ktoré všetko mám a ja to len tak posúvam, vieš, imaginárne, že však po obede to spravím. A potom si vlastne poviem, že keď to človek posúva, alebo keď to prokrastinujem, tak či to reálne chcem? Lebo keby, že to chcem a bavím ma to, tak to spravím hneď. Či? To je zase moja ďalšia otázka. Tak potom, čo, čo ti v tom bráni? Ešte raz. A možno to podvedome, že to reálne nechcem.
1: Víš, <laughs> aké jednoduché dať si papier a
0: Trošku porozmýšľať je... o tom, že čo vlastne chcem. No, ale nezabúdajme, že sme ženy. <laughs> že my nevieme, čo chceme a ideme sa zblázniť, kým to nedostaneme. Takže, ale <laughs> <laughs> že, že, že toto sú také myšlienky podľa mňa, čo má veľa ľudí, že nemusí to byť len pracovne. Môže to byť aj mm-hmm. vo v ktorom si a nechceš byť, alebo v ktorom nie si a chceš byť. Hej, že, že naozaj aj u teba platí, že teda treba si to normálne napísať na papier, že je to to, čo možno ľuďom sa zdá úplne že trápne, jednoduché, ale je to jedn, jeden zo spôsobov, ako sa posunúť?
1: Je to jeden z mnohých spôsobov. Písanie na papier, to som mu takto povedala, čo ma tu na, si myslím, že pre teba možno by bolo užitočné, ale písanie má veľký zmysel ale skôr schopnosť zadefinovať si, že čo vlastne chcem. Napríklad, aký, aký mám jeden cieľ v práci? Aký mám jeden cieľ vo vzťahu? Dajme tomu, čo tam je za tým hlubšie? Čo tam chcem ja nadobudnúť? Spoznať trošku seba samého, urobiť si takú reflexiu, že to som, kam smerujem. A z toho už potom, už len tým časom, už len napríklad 20 minútami s týmito otázkami, keď strávim, tak sa im úplne vyjasní v mnohých ďalších oblastiach. Skôr ide o to, že si nenachádzame tú chvíľku na to, aby sme si urobili takýto brainstorming na to, aby sme si trošku vyjasnili v živote, pretože
0: a teraz tam je kopu veci, prečo. Že prečo nie, no. A veľa ľudí možno povie, že ale ja neviem, čo chcem. Hej, a ty si povedal, že ale vždy tam je niečo, čo ten človek chce. Hej, čo, tak vnútorne vždy ťa niečo nápadne, hej, keď sa niekto opýta, čo chceš, tak... Je to, chcem mať rodinu, chcem mať lepší vzťah, chcem mať lepšiu prácu, túto prácu nechcem mať. Chcem schudnúť, neviem, 10 kilo. Hej, že každého človeka to napadne, len možno sa mož- aj bojíme toho, že čo nás napadne?
1: Hmm. Uh, coaching je o tom, že keď niekto niečo chce a fakt sa chce posunúť. Niekam. Lebo kopu ľudí, keď sa s nimi stretávam, teraz robím uh, takéto rozhovory napríklad a opýtam sa ich, čo chceš, tak vedia mi dať odpovednú otázku. Ale oni, oni nevyhľadávali mňa, ale ja ich. Takže preto sa len bavíme. Je to človek, ktorý už naozaj sa chce posunúť, tak aj na tie odpovede on sám hľada riešenie. A to je tá motivácia, ktorá potom trošku predbehne ostatné veci a ktorú môžeme dobudovať. A tam vieme urobiť veľkú prácu. Ale keď som v pozícii, že chcem ja viac, nie ten človek, tak to tam nejde veľmi.
0: Je to možno aj tými otázkami, ktoré ty kladeš, alebo teda, jak sme sa bavili, že ten coaching je aj o kladení tých otázok, ale tieto otázky si vedia ľudia klásť ako napríklad na domácu úlohu aj oni sami. Hej, že je tam možno, sú tam nejaké, ktoré ty vieš poradiť ľuďom, ktoré si môžu zodpovedať po tomto podcaste, že zamyslieť sa, alebo len dve, že ktoré reálne by im vedeli pomôcť.
1: Napríklad spomenúť si na nejakú situáciu, ktorá sa mi opakuje a ktorú neviem zvládnuť. A trošku sa do tej situácie možno preniesť a zistiť, nie že ja akú otázku vám dám, ale čo sa ja samého seba pýtam vtedy. No neviem, prečo sa mi to deje, prečo zase ja prečo mi to robíš, keď sa to týka niekoho iného? Zistiť spoznať sám seba, akú otázku ja si kladím. Alebo nemám rád, môže to byť nejaký, nejaká veta, ktorá mi z toho automatická myšlienka nejako vyplyne. Potom ju spoznať a opýtať sa niečo iné. Napríklad, na čo pozitívne mi táto situácia ukazuje.
0: Mm-hmm. Už
1: trošku tak prakticky.
0: Okay. Um... Treba v každej situácii hľadať niečo pozitívne, alebo je to urban agenda? Ja som presvedčená, že určite áno.
1: Je to, je to podľa mňa, to je ale moja životná filozofia, že všetko, čo sa nám deje, nám niečo ukazuje. A záleží od nás, že ako to využijeme. Takže si nemyslím, že to je nejaké kliše alebo niečo také.
0: Súhlasím aj yeah. ja. Um... Ono, to, že sa nám dejú tie veci v živote, alebo teda čo prichádza, či to je dobre a zlé, tak veľa závisí. Ja sa budem aj opakovať o tom, že ako na tie veci reagujeme. Čo možno ty aplikovávaš, alebo je to tá reakcia, naša emočná inteligencia, ako ju vieme zvládať, alebo to vôbec nesúvisí? No podľa mňa všetko súvisí s emóciami
1: a schopnosťou ich manažovať. Takže a to je taká podstata coachingu. Naučiť sa v prvom rade manažovať svoje emócie. Pretože to spolu strašný súvisí. Akúkoľvek emóciu cítim, ako napríklad ja na začiatku nášho rozhovoru, strach, tak proste je to filter, ktorý si dám naučiť, a je napríklad čierny a všetko vidím na čierno. Budem mal, cez tento filter komunikovať, budem aj príjmať iných ľudí alebo respektíve skôr nepríjmať, keďže cítim strach. A takisto je to s každou emóciou. Takže schopnosť manažovať emócie je taká, podľa mňa, top asi skills, ktorú life coaching ponúka. Ktorú vlastne by ten klient po nejakom roku spolupráce mal cítiť, že aha, ja sa sa v tejto oblasti brutálne posunú.
0: Mhm. No, d- dúfam, že už necítiš už to padlo A Už je tu v pohode a už si chlipkáš kavičku, teda ja mám kavičku. A teda snažím sa, aby sa tu ľudia cítili dobre v tomto imaginárnom štúdiu, ale to chcem povedať, že ty si rok, takže tá práca s emóciami nie je krátkodobá záležitosť, že to takto klikneš a teraz si povieš, lebo my ľudia si vieme povedať ja si poviem, že no na budúce už nebudem takto reagovať, hej, alebo ja aj Honzovi poviem, alebo keď kričím alebo niečo, hej, príde ten hnev tak si poviem, že je no na budúce, no určite to ako ja nebudem už takto reagovať a zase, hej, že aj keď sa možno snažíme nejako, tak tá situácia, keď príde, tak to je sekunda a ak to nemáš možno upratané dopredu, tak zareaguješ stále tak isto No, je to o tréningu. Každá zmena je podľa mňa o tréningu. Preto
1: sa mentálny coaching volá mentálny coaching alebo life coaching v tomto podaní, pretože akákoľvek zmena nie je, sa nedieje proste z dňa na deň. A vôbec sa nedieje uvedomením, ale tréningom. To znamená, ak ja reagujem na nejakú situáciu nejak a chcem to zmeniť, tak najprv potrebujem tú vedomosť, tú vedomosť skúšať. Z nej sa stane možno, takže sa mi to podarí jedenkrát. To znamená zručnosť, ktorá sa mi ďalších 5-krát nepodarí, ale ja to stále potrebujem trénovať reálne v situáciách, vedieť, čo mám trénovať, vedieť ako a potom sa z toho stane aj návyk. To znamená, že viem reálne zmeniť svoje správanie, viem zmeniť a tie návyky, ja nehovorím len o tom, že niečo robiť, ale napríklad emocionálny návyk,
0: zvládnu nejakú situáciu, proste sa to deje tréningom všetko. Čiže ty si vieš vytrenovať tvoj, nie emócie, ale ty si vieš vytrenovať tvoju reakciu a nejak ukočírovať tie emócie, tak? No, mi že skôr schopnosť spracovať tie emócie. Okay. Ako sa týdíš teraz, napríklad? <laughs> ty. A už ideme zase. Som vedela, že toto bude ťažký podcast, ale toto robím pre vás, ja sa tu obetovala. Mňa zaujíma ten tréning, pretože ja som si dala cieľ za úlohu, Uh-huh. v mojich emóciách, nemať pocit uh, hnevu, uh, pokiaľ Honzovi sa niečo nedarí, alebo, neviem, zakopne, alebo proste, teraz to prenáša na, na môj príklad, hej. Uh, pretože tá emocia hnevu príde vždy okamžite. A mňa to hnevá, že to príde. Hej, že ja sa nahnevám, keď on zakašle. Uh, jedna vec je, že ja sa bojím, že sa dúsi to dávam taký príklad, hej, ale ja mám tam emóciu hnevu, alebo buchne lyžičko, alebo mu niečo padne. Pritom proste ten človek je úžasný, nemôže za to, je ťažko chorý a proste ja mám emóciu hnevu. Uh-huh. A nechcem ju mať, pretože je to podľa mňa zlé, hrozné, nechcem to mať, cítim sa zle, už len preto, že ju mám, ale vždy príde tá emócia hnevu. A jaký by možno bol tréning? Uh-huh. <laughs> alebo, vieš, čo, ak, ako môžem ja trénovať reakciu, aby neprišiel ten hnev, pretože to musím trénovať mimo toho, keď už tá reakcia nastane. Hej, že čo si mám plieskať lyžičkou túto vedľa mňa, aby už ma to neiritovalo, že asi je to niekde hlbšie. Rozumiem, ako to myslíš. A áno, trénovať mimo, ja ti trošku možno napoviem,
1: že ako, ale trénovať kľudne v kľudnej tých situáciách. Proste... <laughs> Ten vzťah niekedy aspoň nechápem ako nie príliš, ale tak trošku tréningové ihrisko na to, kde si každý z nás môže dovoliť urobiť nejakú chybu. Mm-hmm. Takže to. A trošku spoznať, že možno, čo ti ten hnev ukazuje? Čo pozitívne? Keby som mala, niektorý zvete teraz povedať, ale keby som mala povedať o sebe, tak napríklad u mňa hniev, keď niečo pozitívne mi ukazuje, tak väčšinou je to cieľ ukazuje mi nový cieľ, ale, ktorý môžem dosiahnuť. Dajme tomu. Alebo zručnosť, ktorú sa môžem naučiť. Mm-hmm. Čiže, cítim tú emóciu. Takže pre mňa napríklad postup, ktorý mne pomáha zvládať túto emóciu v nejakých vyhrotených možno veciach, kde, ktoré sa mi opakujú a chcem ju konečne zvládnuť, tak je zastaviť sa, potom si povedať, super, stačí. Čo ma toto po- situácia pozitívne učí? Tam si na to odpoviem, no, aké konštruktívne riešenie je na túto situáciu. Tam si odpoviem a potom si dám niečo, čo sa páči, čo mám zadefinované ja. Že napríklad, keď budem reagovať s láskou, tak porastím. Keď rastiem, som šťastná. A keď to príjmem, som pokorná. A toto tu napríklad
0: aplikovať v tej situácii. Prepoďže, teraz som s mémam napadlo, že potom si budem hovoriť v zápche alebo v aute, keď mám proste niekto strašne na sere. A teraz si poviem, že som príjmam, som pokorná, rastiem, budem pozitívna. Ale je to o tom, samozrejme, že tie situácie životné sú, ok, extrémne. Nedá sa to len takto, že si poviete, že som lekno na vode a už budem úžasná, proste mantra vyrovnaná. Ale je to možno taký štýl odmeny, za to, že ja sa budem správať trošku inak, že keď si povedala, že OK, poviem si, že toto pozitívne z toho mám, uh, rastiem, že človek si radšej vyberá tú druhú možnosť, ktorá je lepšia pre neho, z ktorej možno niečo bude mať, z ktorej sa bude cítiť lepšie. Čiže je to kvázi také nastavenie nejaké mini odmeny? A podľa mňa je to zase o tréningu, jak hovorím.
1: To znamená, že uh, v tej situácii už len sa zastavím. Mm. To je tá prvá vec No, že ona, keď ju nespracujem, tak sa im bude opakovať. Druhý, tretí, čtvrtý, piatý krát budem reagovať rovnako neviem. Či budem v zápche alebo nejaké iné spúšťače, ktoré každému z nás evokujú nejaké emócie. Ale keď si nájdeme svoju vlastnú otázku, ktorú sa môžem v tej situácii opýtať samú seba, keď spoznám tú automatickú, nahradím ju touto, nejakou, keď budem mať svoju motiváciu, tak tá zmena nenechá na seba dlho čakať. Ale keď budeme a budem si hovoriť, že wow, tak toto asi nikdy nedám, to je úplne, že to sa asi ani nedá, to, to, to je nejaká mantra, <laughs> tak, tak to asi ani nedám. Takže zase to závisí od tej motivácie, by som povedala. Lebo vedieť toto aplikovať a skúšať jeden, druhý, piatý, 50 krát, a keď to človek naozaj, že reálne v každej situácii vyskúša krát, tak nejakú zmenu uvidí.
0: Mm-hmm. No, tak na druhej strane sa musíš vlastne dostávať stále do tých situácií. Možno, ktoré nie sú komfortné, ale pokiaľ ten človek sa z nich chce dostať, tak asi musí ten tréning a na ňom makať a dostávať sa do toho. A okrem motivácie, tak ty s ľuďmi riešiš pravdepodobne aj takú druhú veľkú vec a to je sebavedomie. Stretávaš sa s tým, alebo vidíš ty hneď v ľuďoch, keď sa spolu bavíte, že či ten človek sa podhodnocuje alebo naopak si sa stretla s nejakým vysokým egom, kde ten človek si poveda, že ja, trebujem, ja viem všetko. Že vieš to ty tak rozoznať hneď?
1: Isté veci vnímam, a si myslím, že to je aj zručnosť každého kouča by mala byť, vidieť tieto veci čím skôr a pochopiť toho človeka. A slúži to naozaj iba na to pochopenie, aby som mu vedela pomôcť. Takže... Myslím si, že sa to, táto zručnosť u mňa ano, zlepšuje a vidím to, ale nie je to za tým úmyslom, že aby som ho vedela nejako ohodnotiť, ale aby som ho vedela pochopiť. Aby som vedela pochopiť o, problém, ktorý má a ktorý môžeme riešiť.
0: Mm-hmm. Dá sa povedať nejako, alebo zhodnotiť, že či a, to majú ľahšie, ťažšie ľudia, ktorí sa možno podhodnocujú alebo naopak, ktorí sa preceňujú. a nevidia tiež to vlastne reálno, ktoré je niekde v strede. Že keď si dáš tú misku váh, že tak nepríde, že vec, väčšina ľudí má to sebavedomie malé. Ale možno sa mylím. No, ja si všímam teraz takú pozoruhodnú
1: vec, že je to taká kombinácia, by som povedala, že napríklad niekto, kto má malé sebavedomie, tak si ho kompenzuje tým, že možno pôsobí návonok a správa sa možno egoisticky, alebo takto, podobne. A teraz je ten človek, má problém s egom alebo má problém so seba, dôverom. A toto vieš ty zistiť? No tak to je moja úlohou, určite. Keď
0: mm-hmm. to chce
1: zmeniť hlavne.
0: Inak, to teraz, teraz vlastne tak premýšľam nad sebou alebo premýšľate si ľudia aj vy teraz sa tak zamyslíte, že že kto som a že či to podhodnocovanie, ktoré robíme, si presne nekompenzuje niečo vyššie, alebo naopak, že takéto ego, s ktorým nevieme pracovať, nás možno ukracuje o také tie normálne veci a ten normálny život, ktorý si vedieme. A mne to príde, že človek sa stráca alebo nevie posúvať práve vtedy, keď není v tom strede toho, že... Vieš presne, že ty sa podhodnocuješ, neveríš si, tak ani neskusíš, možno tú príležitosť, ktorú máš, alebo nevieš ako, alebo sa bojíš. A na druhej strane, keď máš to vysoké ego, tak vlastne uh, možno sa zameriavaš na úplne iné veci a nevnímáš to okolie a nevnímaš možno tú svoju cestu, ktorá bola niekde inde a bola správna. Že... Taký ten stred, tá stredná cesta, to mi príde, že kde aj ty ako človek, ako coach, to vieš nejako ukočírovať, že tomu človeku ukázať, že aha, že môžeš step up. Alebo naopak, že poď sem dole, že ja ti niečo ukážem, že tuto je tá cesta. Pretože mi príde, že ľudia sú vybočení, že buď sú proste kročí dole, že nechcú ten potenciál, alebo sa boja, alebo sú práve hore a nevidia to okolie, pretože proste to ego tam pracuje a trošku ti steň.
1: Mm-hmm. No všimám si tieto veci, určite. A keby som napada takú takú moju úlohu v tomto, tak je opýtať sa, čo vlastne chce ten človek a ako môžem pomôcť. Pretože ak ja začnem niekoho možno hodnotiť, ale on nie je nastavený na to, aby príjmal, tak môžem mať akýkoľvek dobrý úmysel a snáď sa hodať do nejakého stredu, ale nie je nastavený, aby niečo prijal. Takže ja najprv potrebujem zistiť, že čo on chce a potom sa k tomu samozrejme dopracujeme. Či sa týka nejakej prehnanej sebaistoty alebo nízkej sebadôvery. To sú také top veci emocionálne a interne, ktoré je asi taký basic level, bez ktorého sa nevieme pohľať v spolupráci. Čiže tieto veci budujeme, ak chce daný klient. Niekedy klient sa chce napríklad naučiť komunikovať, dajme tomu. A Napríklad časom zistíme, že problém je napríklad v nízkej seba dôvere. Takže už, nie, už neriešime nejaké komunikačné zručnosti, ale zameriame sa napríklad na budovanie seba dôvery. Čiže napríklad takto asi v praxi, to som jeden, jeden z mnohých príkladov.
0: Mm-hmm. Takže
1: vždy závisí od toho, že čo človek chce. Niekedy príde s úplne, úplne iným cieľom. A časom, keď je otvorený, napríklad po dvoch stretnutiach, zistíme, že aha, dobre, mení sa mu trošku ten cieľ našej spolupráce, pretože sa o sebe dozvedel nové veci a zistil, že
0: keď toto poriešim, tak zmizne mi ďalších päť problémov. Častokrát možno ten problém, ktorý si myslíme, že máme, nie je ten problém, ktorý je naozaj problémom, tak? To je
1: úplne na 90% asi. Platí to aj u mňa, aj u všetkých ľudí asi, s s ktorými som sa stretla, že človek, ktorý príde s problémom, tak je to nejaký symptom, ktorý potrebujeme dostať sa k tej podstate. A to už je taká zručnosť toho kouča. Či mu to vie ukázať, vie na to, mu to dostať do popredia a nasmerovať ho možno na správne riešenie, alebo nie je v tom levelí, proste nedokáže
0: to. a. No. Tak. Tak, rozumiem, ty osobne ako ľudská uh, určite pracuješ aj na sebe. Určite. A mimo teda akože coachinku, no. samozrejme, ty ako človek, ako žena. Uh, mm-hmm. Vidíš na sebe nejaký posun v rámci možno toho spracovania emocií alebo celkovo taký tvoj osobnostný rast. Čo možno tebe ako človeku, ako žene najviac pomohlo, čo si na sebe aplikovala, že čo, čo na tebe zafungovalo a čo si vníma, že OK, tak toto, toto bolo možno to odštartovanie tej mojej zmeny.
1: Mm-hmm. Zase taká vec, že asi ti nedám nejakú wow odpoveď, pretože je to napríklad rok a pol tvrdého tréningu v emóciách, Mm-hmm. a napríklad za rok 2020 čo tak som shodnotila tak sa mi podarilo prestať kontrolovať to čo kontrolovať nemám a začať ich kontrolovať to čo kontrolovať mám napríklad takéto presvedčenie že nie som dosť dobrá keď nemám kontrolu
0: mm-hmm. má to inými možno aha tak nechcem že si bola manipulátorka ale nerozumiem a rok a pol intenzívneho tréningu. Uh, samozrejme, nebolo to asi len pracovne, aplikovala si to aj osobne, napríklad do vzťahov, že uh, keď človek napríklad v minulosti bol žiarlivý a teraz na to maká, už nie je. Mala si niečo ty takéto, že si sa naučila teda kontrolovať emóciu, ako.
1: No tak žiarlivosť to bolo u mňa úplne no <laughs>
0: jasne, 4 roky Páč? pre 4
1: roky úplne to, to bola inolúcia.
0: Mm-hmm
1: dajme tomu
0: zaujímavé Dobre, a, a čo si presne zmenila akože tá žiarlivosť vychádza z čoho zase je to nízke sebavedomie alebo je to žiarlivosť väčšinou vychádza zo strachu no? a strach väčšinou vychádza z nízkej sebahodnoty no? <laughs> čiže hej takže si v dome pracovala na nejakej emocii alebo ten tréning pozostával z možno iných úplne vecí na ktorých si budovala to sebavedomie. Hej, že, ja neviem, začala si nové projekty, alebo si sa zamerala na seba, alebo akým spôsobom si možno tú sebahodnotu trošku zvyšovala. Napríklad tak
1: odstraňovaním takýchto jadrových presvedčení. Presvedčení, ako som ti povedala, príklad. A to sa robí tým, že situáciám čelím napríklad s novým postojom. Uh-huh. A ďalší, a ďalší, a ďalší. A mám na to napríklad nejakú metódu, ako si to viem zhodnotiť. A na koľko percent napríklad verím tomu, že, ja neviem, hm, ľudia väčšinou majú také presvedčenie, že nie som dosť dobrý. Na koľko percent tomu verím? Ja neviem, na začiatku spolupráce alebo, ja neviem, rok a pol dozadu je to na 70% a po 8 mesiacoch je to na 10%. Je to fajn. A spočíva to v tom, že aj so mnou pracuje niekto, kto ma vedie, krok za krokom a dáva mi rôzne úlohy, ktoré potrebujem plniť a (súdňujem) A absolvujem proste takýto coaching, mentoring aj ja. Je to to súbor nejakých nejakých nástrojov, ktoré ja potom robím.
0: Tak žiadlivosť to je len jedna téma, ono sa to dá aplikovať úplne do všetkého asi. a Vnímaš ty, že my ľudia sme strátení v tých vzťahoch a v tej práci preto, pretože sami sa nejako zahlcujeme a sami sa strácame, alebo je to tou dobou, ktorú žijeme a my sa vlastne necháme tak len viesť. Mne to príde, že ľudia sa proste nechajú na tej vlne viesť. Vieš, že už ako keby sa nám Nechcelo, že je pre nás ťažšie ísť nejak do hĺbky, že nechce sa nám potápať ako potápač a radšej budeme na tej nafukovačke na tom mori. To som ja inak vymyslela teraz pri rovnaní. No. Vieš, chápeš ma? Že môj môj mm-hmm. taký pohľad na to je, že my by sme aj chceli riešenie, ale nechce sa nám ísť do tej hĺbky. Mm-hmm. A zároveň neviem, že či tí ľudia chápu, že bez toho to nejde.
1: No... Čladom na môj vek, nemôžem povedať teraz niečo brutálne, ale myslím si, že doba sa za posledných x rokov naozaj zmenila a je úplne iná. To znamená, že dnes um, je strašná, strašná veľká medzera medzi ľuďmi a poznať, kto na sebe pracuje a snaží sa a robí veci, a kto to nerobí. Niekedy to tak možno nebolo, preto, že bol nejaký systém, to, možno tá spoločnosť bola nejakým spôsobom nastavená, možno tá výchova bola nejak nastavená a neviem. Ale zistujem, že tie veci, ktoré vtedy fungovali, už teraz nefungujú. A dnes uh, veľmi výrazne poznať, kto pochopil, že potrebuje na sebe pracovať a snaží sa o to, a kto to nepochopil. Ja sa momentálne stretávam s ľuďmi, ktorí ktorí sa meniť chcú, pretože zistili, že aha, tak to, čo niekedy fungovalo, už teraz nefunguje. Takže by som povedala, že skôr tá doba sa zmenila. A mm, je tak dynamická, že akoby neriešiť už nefunguje. Proste. Niekedy to mm, nás podržal možno v ten systém, možno to bola taká spoločnosť. že človek sa zaradil, robil tie isté veci, možno nepotreboval nejako extra na sebe pracovať. Proste každý vedel, čo má robiť. Dnes to tak nie je. Človek vyštuduje a má strašnú slobodu. A nevie, ako sa zaradiť do niektorých vecí.
0: A nevie, kam skôr.
1: Ten... Nevie, kam skôr. Nevie, čo robiť, Nevie vôbec, čo robí zlé vlastne.
0: Veď uh, robí to, čo všetci ostatní. Mm. A potom, prečo je len ten úspešnejší ako ja? Prečo Mohem to a prečo?
1: Áno, áno súvisí potom s našou generáciou, že sa porovnávame, zistujeme, ale nikto nás to nenaučil. Napríklad, um, ako si dávať ciele, ako, ako si robiť seba sebareflexiu, ako odstraňovať svoje nedostatky. Také základné veci, ktoré my na coachingu robíme. Takže si aj preto myslím, že táto oblasť má veľký potenciál. A by som podporovala naozaj aj mojich kolegov, rôznych proste, coachov ktorí naozaj to robia so srdcom, pretože tento odbor naozaj má potenciál, pretože ľudia to potrebujú. Ale je to len otázka času, kedy to zistia. A zisti sa to hlavne podľa mňa po, na výsledkoch tých ľudí, ktorí naozaj, keď sa ich opýta, že a, ako sa ti to darí, proste ten človek reálne maká. Dnes to nie je o tom, že je tu nejaký čarovný kameň, ktorý mi pomôže alebo ma zachráni systém. Proste nie je, je to len práca. A kto vie, ako má know-how, má postup a robí, to znamená naozaj máka, tak má aj výsledky. A to v každej oblasti. Pracovnej, osobnej, vzťahovej, fyzickej. V každej oblasti je to len práca. Ide o to, že na ten osobnostný rozvoj podľa mňa ľudia nie sú možno naučení, pretože je to cudzie, je to nové a teraz to možno, možno ani nebolo také potrebné. Bolo to len skôr taká pridaná hodnota. I som povedala.
0: Je to určite aj tá zmena tej generácie. Ak si ty povedala, že, že neriešiť nie je riešenie už dnes, tak mm-hmm. ja som robila podcast s Hankou Dvorskou, najstaršou para, parašutiskou, najstaršou kaskadérkou na svete. Ona má nejaké wow. brutálne úžasná, proste beha všetko. A práve ona má ale ten mindset, tej staršej generácie, kde ona mi povedala presne, presne, ako žije ona, že to, čo funguje, nemeniť. Hej, že, že ona bola radšej styk tej istoty a toho, čo je zabehnuté a tam chce byť a chce tak byť. Ale my ako generácia sme proste niekde inde. Že toto je to, že mne to príde, že my sa porovnávame aj s našimi rodičmi. A že aj tam možno vzniká taká priepasť toho že rodičia zároveň nechápu, prečo my buď sa nahaňame a strašne veľa pracujeme a sme v orkoholici a máme milión projektov, alebo nechápu, že nemáme možno peniaze a také možnosti vykešovať byt a musíme ísť na hypotéku, čo vtedy nebolo, keď oni sa postavili do nejakého rádu a dostali nejaký štátny byt. Že ja vnímam možno aj túto takú priepas medzi tými generáciami, kedy aj tie vzťahy môžeme mať dobré, ale že v tomto sa nechápeme, že aj tá pracovná a celé to nastavenie života je úplne iné ako bolo kedysi. Hej, že keď si predstavím moju ba- babičku, že by v 30 rokoch vlastne na tej farme si písala mm-hmm. celé nejaké osobné ciele, že mm-hmm. vtedy to vôbec nebolo. Vieš, ako nehovorím, ja že to je zlé, dobré teraz, proste to je tá zmena, ale mm-hmm. že na to je proste vidieť, že uh, oni žili úplne kde, inde vôbec, uh, ako keby to nepotrebovali a že vtedy presne to nebolo tak dynamické ako dneska.
1: Áno, áno, presne to ti hovorím, že um, skúsme žiť ako oni v dnešnej dobe v našom veku a dopadneme ne? veľmi zle. <laughs> Proste doba sa trošku zmenila a um, možno platiť to klíše, že život je zmena, očividne sa všetci meníme a už teraz je len otázkou na náš, či k lepšiemu alebo k horšiemu a to proste jeden fakt som by pozorovala že to čo platilo vtedy
0: neplatí dnes čo si o to myslíš? ešte ja som, ja, ja som super človek, ktorého sa na to pýtaš pretože, pretože ja by som strašne chcela tie nejaké prvky v tej doby uh, udržať dnes a mať v mojom živote a to skúšam a možno to je to čo mi nefunguje vieš, že strašne by som chcela, nehovorím, že sa nedá viesť jednoduchý život, že sa nedá viesť minimalistický život, že by som rada napríklad leštila surfy na Hawaii. Hej, že by som naozaj strašne rada nebola súčasťou toho dynamického prostredia, v ktorom sa strácam, a je to možno len preto, že sa v ňom strácam, že v ňom neviem fungovať. A možno som pohopila, že presne ak si že, že to, čo vtedy platilo alebo fungovalo, proste nefunguje dnes. A hoci, ak ja sa snažím to v mojom živote aplikovať, možno to robím zle, samozrejme, ale nedá sa to v plnom rozsahu, Proste nejde to. Že tá doba je iná. A ja musím proste inak rozmýšľať a inak makať. A možno viac makať. A možno inak. <laughs> možno inak, hej. <laughs> mm. Že ja som tak na, na rozmedzi, ja som aj revolučné dieťa som 89 a nehovorím, že mm-hmm. teraz som všetci a ja verím v horoskopy tak, ale že som kúsok zažila ešte takého toho tých 90. rokov, kde som vnímala, hej, tú spoločnosť bolo to úplne trošku iné, aj keď som bola mala, a ako teraz. Že strašne by som chcela ako keby žiť ako moji rodičia, ktorí si vlastne aj vybudovali tú kariéru proste poctivo a išli a dalo sa to. A proste teraz mi to príde, že my musíme urobiť strašne nejaké wow alebo nejaký boom, alebo musíš zrazu napísať knihu alebo proste predrať sa medzi tých ľudí, aby si možno dosiahol ten nejaký svoj cieľ. A možno to tak nie. Mm-hmm. Analýzuješ. Uh,
1: počúvam ťa. Počúvam ťa a keď... My o tom niekedy zase porozprávaš, budem rada. A ja som presvedčená o tom, že tak ako to bolo vtedy, to už nesť nefunguje, ale veci ako napríklad tvrdá práca a disciplína na sebe stále sú zachované. Neviem, neviem že čo vál treba urobiť, možno tie trendy sa zmenili, ale to gro a to podstat, tá podstata toho, že pracovať zostáva. Ja pre mňa aspoň, len ten spôsob je úplne iný. Mm. Pracovať napríklad na sebe, dajme tomu, pracovať na vzťahoch. Takže ten kapitál je naozaj ten ľudský. Ja? Oproti tej
0: dobe. Mm-hmm. Dnes. Tak, do, aby sme ale teda nehanili, samozrejme, že máme strašne veľa možností a je to, hej, ako doba je skvelá na, ako rozvoj. To zase treba mm-hmm. pohodúhaniť. Takže ako ty možno, čo vnímaš to pozitívne v tejto dobe pre ľudí? že Čo by sme možno aj my si mohli trošku tak oprašiť a vidieť, že proste dokielu však my sa máme úplne super?
1: No hlavne tú slobodu, si myslím. Slobodu toho že vlastne nie sú skoro žiadne limity. Keď si niečo dáme, môžeme, môžeme na tom pracovať, kdežto vtedy bol človek možno tak zacyklený a na, naozaj nemohol si až tak dovoliť um, robiť to, čo sa mu páči. Skôr to, čo musí, alebo to, čo mu vybrali rodičia. Takže táto možnosť možno súvisí aj s tým problémom, že nevieme sa v tom vyznať. Nevieme si určiť, čo vlastne chceme, pretože nám chyba... To vedenie napríklad, lebo schopnosť viesť samého seba, keď sa chcem stať life coachom, tak <laughs> je to nejaká zručnosť, ktorú sa potrebujem naučiť napríklad. Mm. To, keď som by som možno pred 20 rokmi uh, chodila na univerzitu a študovala psychológiu a potom mala nejakú prax a potom mala nejakú ordináciu a ten postup bol jasný. Presne som vedela, čo mám robiť, tomu, alebo my ma to naučili v škole. Môžem, že teraz takýto postup nie je. Možno toto vnímam, že je ťažšie, ale zároveň tá sloboda, že keď si človek určí, že wow, ja môžem vlastne všetko. Stačí, že sa pre niečo rozhodnem, začnem na to makať, vyhľadám si možno niekoho, kto má v tom povedie a budem pracovať možno viac, než sa odo mňa očakáva tak tie výsledky mi nechajú na seba dlho čakať. A ešte keď budem mať správny úmysel, nejaký vyšší, vyšší zámer svojej činnosti, tak to bude celé dobre.
0: A v tomto je podľa mňa
1: veľa pozitívneho.
0: Mm, tak ako myslím si, že, že nelen ten rok 2020 nám ukázal nejaké limity, a že tie limity vždy budú, ale A dôležité je, že možno dávať si sám sebe nejaké mm, realistické ciele, a nelimitovať sa až tak. Čo je pre teba možno realistický cieľ? Sme mi ľudia zase v tomto nejaký premotivovaní, že si dávame až moc, napríklad veľa cieľov, alebo si dáme jeden až moc veľký, ktorý uh, sa nám zda tak veľký, že sa toho bojíme, že to určite nedosiahneme. Alebo aká je najlepšia stratégia? Možno sa nejak tak zamerať na seba, že vstanoviť len jeden cieľ v každej oblasti a ten sa pokúsiť dosiahnuť.
1: Tie možnosti, ktoré si popísala, že buď veľa, alebo len jeden, o ktorom si myslím, že nerealisticky, tak to je tak 50 na 50, čo ja sa stretávam. Mm-hmm. A podľa mňa tá správna stratégia pre mňa, mm-hmm. <laughs> hovorím o sebe, je, um, a to už napríklad som sa musela za posledné roky naučiť, že nie je až tak dôležité, čo dosiahnem, ale kým sa stanem. Takže... Tie, ten cieľ, potom keď si zodpovedám otázky, že či som sa stala človekom, ja neviem, uh, lepším, múdrejším, ja neviem, uh, chápavejším, šľachetnejším, aj keď také slovo sa moc nepoužíva, ja ho mám rada, alebo som sa stala človekom, ktorý síce dosiahol cieľ, ale je depresívnejší, smutnejší, možno um, egoistický, možno Uh-huh. neistý. Takže toto všetko brať v úvahu pri dávaní si cieľov. A to už je metóda, ktorá sa dá naučiť. A toto už je proces coachingový, napríklad. Že dajte si také cieľe prepáče, ktoré budú v súlade s mojimi
0: hodnotami, napríklad. Je možno aj toto priestor na to, že si tak za, za seba reflektuje, že napíšeš si tie svoje hodnoty na papier napríklad, alebo že ich aj vysloví, že, že my ľudia častokrát máme problém vôbec, vieš, povedať nahlas alebo napísať na ten papier, že OK, tak moje silné stránky sú toto, som dobrá v tomto. Uh, ja som teraz z diárika, čo mám, od Made by the som čítala, lebo tam si vždy píšeš na začiatku slabé silné stránky a bola moja mamina u mňa doma a som jej dávala len tie otázky z toho diárika. A mm-hmm. som na nej, že normálne sa hambí proste. Vieš, že sa háme mm-hmm. odpovedať na tie otázky, ako keby pred nami, že máme, aké sú to silné stránky a čo by si chcela zlepšiť tento rok? A, a vieš, bola z toho taká, že nikdy si to vlastne ani nepovedala pravdepodobne, ani v duchu, a že sa tak háme, to vôbec povedať na hlas, alebo napísať. Mm-hmm. Tak, že aj toto je priestor na to, že naozaj človek by mal si tie svoje silné a slabé stránky jednak uvedomiť a jednak možno si ich napísať, teda aby ich videl a vedel, na čom pracovať.
1: No, som o tom presvedčená, že uh, to, čo nepoznám alebo nevidím, v podstate nemôžem ani zmeniť. <gül> Takže preto ja som za seba sebareflexiu. Mm. Tak je to úplná súčasť pre mňa už života a túto vec napríklad zase ja som sa musela naučiť od môjho kouča, mentora, uh, schopnosť dávať si takéto otázky. Aké otázky, ako často... A tak ďalej, aby som vedela sa vôbec posunúť. A možno to nie sú len otázky, to je úplne skvelé to, čo hovoríš, že um, tieto svoje silné, slabé stránky. A možno to rozobrať, akých, ja neviem, top 10 vecí sa mi tento rok podarilo. Aký traja ľudia ma najpozitívnejšie ovplyvnili aké tri veci v budúcom roku začnem robiť, aké tri veci prestanem robiť, aké tri veci budem robiť viac, dajme tomu. Toto toto sú veci, ktoré ja mám od niekoho, s kým ja spolupracujem a to je len také intro. Alebo ďalšie iné otázky, ktoré sú úplný základ na to, aby som vedela, čokoľvek zmeniť, čokoľvek dosiahnuť. Ja prvú potrebujem sa spoznať. (laughs) Ja napríklad hovorím vám takú vec, že nemôžem mať ráda to, čo nepoznám. Ak, ak sa už v tomto 21. storočí všetci bavíme o sebeláske a všade sú takéto veci, že čo to je a máme sa nagrádi. Ako môže mať ráda seba samú, keď ani sa nepoznám? Ako môžem urobiť nejaký progres, keď neviem, kde robím chybu?
0: Bože, ja som vedela, že toto bude náročný diel pre mňa, lebo sa tu cítim zle za tým mikrofónom. A nie, ja som samozrejme rada, že sa že presne toto hovoríš, pretože myslím si, že veľa z nás to potrebuje počuť a proste je to tak. Takže v roku 2021 máš ty niečo vytýčené, čo môžeš spomenúť a čo by si chcela možno zmeniť, na čom pracovať, aké máš plány? Jasné, tak u
1: mňa sú také No,
0: tých cieľov,
1: alebo takých vecí,
0: ktoré by som chcela
1: dosiahnuť je viac. Ale čo sa mňa týka, tak potrebujem veci značne zjednodušiť. To znamená zjednodušiť, potom pracovať na pokore a pracovať na trpezlivosti. To sú mňa také top 3 asi ciele, moje interne, ktoré mám. A potom sú nejaké vzťahové a samozrejme rozvoj v coachingu. Aby bolo možno viac ľudí, ktorí si povedia,
0: wow, stálo to za to. Je nejaká nová vec, ktorú plánuješ robiť? Nejaká zručnosť možno? Nová vec, zručnosť Tak už len naučiť sa
1: Napríklad trpezlivosť Reálne Vo situáciách Tak to si bude vyžadovať kopu práce A to už bude zručnosť Vedieť napríklad Trpezlivo reagovať na Všetko aj na seba Takže ja viem, že to neznie ako wow,
0: ale pre mňa to bude brutálna zručnosť, keď to bude vedieť aplikovať. Toto inak by som možno skúsila aj ja, že sa takto postavím tuto na električkovú trať a budem teda čakať na električku a kde tam najviac cítim, že tú trpezlivosť nemám. Alebo pri športe takisto cítim, že by som chcela výsledky a ja nemám tú trpezlivosť, aj keď viem, že preto nerobím dosť. Takže to sú všetko také tie cykly, ktoré, ktoré v živote máme, ale preto o tom hovorím, pretože aj tí ľudia, ktorí to možno dneska počúvali a verím, že im to niečo dalo a že si to uvedomia, že toto sa deje v ich životoch, Víš, že všetky tieto situácie sú a že mm-hmm. oni musia len nejako reagovať. A ja chcem, aby tí ľudia si to proste uvedomovali. Že tým, aj že my o tom hovoríme, že že toto je to, čo by som mal robiť. A pokiaľ teda neviete ako sami, alebo to chcete posunúť na nejakú úroveň, tak na ľudskú odkaz bude v podcaste dole. Takže budete mať na ňu linky, či už na Instagrame, na LinkedIne, takže sa aj kľudne môžete ozvať. My sme mali spolu jednu session a pravdepodobne budeme mať aj ďalšie, dúfam. Takže budeme rada samozrejme. A no tak ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor, moc si to cením, ja som veľmi happy, že po dvoch rokoch takto prvýkrát som mala life coacha a želám ti asi veľa úspechov a aby si ich dosahovala presne tak, ako chceš a vieš ty, Hej? všetkou trpezlivosťou a všetkými vecami, aby si bola hlavne spokojná s tým presne, akým človekom sa stávaš, ako si povedala. Maťka, ďakujem ti veľmi pekne, či už za tieto slova, za tvoju ochotu, za ten
1: úsmev a podporu, ktorú si mi dala na začiatku, keď som sa bála a ďakujem ti aj za túto možnosť trošku možno približiť ľuďom, o čom coaching je a, a za tvoju úprimnosť.
0: Veľmi si